0: Bienvenue sur la chaîne de podcast sur l'entrepreneuriat d'Audencia Business School. Je suis Lancelot Convert, étudiant de la majeure entrepreneuriat à Odensia et j'ai le plaisir d'accueillir Valentin et Florentin, cofondateurs de Nats, qui sont venus partager avec nous leur expérience d'entrepreneur.
1: Bonjour Lancelot.
2: Salut
0: Lancelot. Cette série sur la croissance vise à offrir une meilleure compréhension du phénomène de croissance des entreprises et plus généralement des organisations lors de leurs premières années d'existence. Donc Valentin et Florentin, pouviez-vous brièvement vous présenter et nous présenter votre entreprise
1: et, euh, et nous présenter Natz J'appelle Valentin Brosse, je suis euh, cofondateur de NATS, je viens de Clermont-Ferrand, j'ai fait ma prépa à Lyon et j'ai retrouvé Florentin à Audencia, euh, euh, école dans laquelle on a créé notre première société qui s'appelle Monsieur W. Euh, et à la suite de ça, euh, Créé euh, société dont on va parler aujourd'hui. Très bien. Euh, Est-ce que. Euh,
0: bah, du coup, tu peux te présenter aussi Florentin. Ouais.
2: donc salut Florentin. Moi, j'ai grandi à Annecy. Euh, et en effet, on s'est rencontré à, à Audencia avec Valentin où on a, on a monté notre première boîte, Monsieur W, donc du, du négoce de vin un petit peu euh, revisité où on faisait des collabs entre des, des vignerons, des brasseurs et, et nos différents clients, entreprises, euh, événementiels école, les clés de promo, c'est comme ça que, que tout a commencé, avant d'avoir un, un, un constat de marché sur cette activité de distribution de, de nos clients qui voulaient des, des nouveaux produits et notamment sur du low alcool, des, des produits un peu innovants et qui sortaient de l'ordinaire. Donc ce qui nous a conduit à, à réfléchir à ce nouveau projet et à lancer Nats.
0: Très bien, donc ça vous a mené à, à lancer Nats. Est-ce que vous pourriez me préciser le, le contexte dans lequel donc, vous avez démarré votre activité et rencontré aujourd'hui euh, de la croissance. Et euh, je ne sais pas si c'est suffisamment clair
1: pour vous. Si, si. Euh, Nat est, est parti effectivement euh, d'un constat et d'une demande de nos clients de boissons alternatives, alternatives à la bière, au vin et au champagne, aux spiritueux. Euh, on, on vendait des vins et champagne et des bières à l'époque euh, sur notre première activité de négoce. Euh, également d'un contexte euh, plus de tendances de consommation euh, tournée vers le LC, euh, vers la déstructuration des repas, euh, vers euh, une attention assez marquée pour euh, ce que l'on mange et ce que l'on consomme, euh, et également, euh, contexte de marché, d'explosion, euh, euh, quatre coins du monde, de boissons alternatives, euh, de fermentation alternative, on s'est beaucoup inspiré de ce qui se fait euh, notamment en en, au Danemark sur les fermentations alternatives de fruits euh, et également euh, des fameux art euh, aux états unis qui euh, ont connu une croissance fulgurante euh, ces trois dernières années. Euh, donc, ces trois éléments qui combinaient finalement nous ont engagés sur euh, sur le sentier de Nats et de la création de Nats qui euh, euh, aujourd'hui euh, est, une, est, une, est une boîte en, en croissance, euh, en lancement euh, depuis le, le 15 juillet euh, dernier longtemps sur, sur la croissance de Nats
2: ouais non bah peut-être pour euh, bon, j'imagine qu'il va y avoir pas mal d'autres podcasts mais la, la particularité de, de Nats étant euh, d'être une marque de boisson et là où on parle beaucoup d'aujourd'hui de de DNVB et de, de, de marques qui naissent sur internet et qui connaissent des très fortes croissances euh, sur internet et, et grâce au e-commerce euh, nous malgré tout on a un produit qui, qui est à assez faible valeur ajoutée, on est sur de la bouteille verte sur un produit qui, qui reste bon marché à un prix inférieur à 5 euros, même inférieur à 3 euros et donc en fait on est sur un marché où la, où la croissance se, se fait de manière peut-être moins progressive que, que sur toutes ces marques qui se lancent sur le e-commerce dans la mesure où, il y a, où on est d'une certaine manière dépendant des middlemen euh, que sont les, les distributeurs euh, euh, et, les, et les différents réseaux de distribution, que ce soit sur la partie bar, sur la partie cave, et à plus moyen ou long terme sur la partie grande distribution. Euh, et on le voit en fait, certaines marques, notamment sur le marché américain, ont réussi à se lancer en, en direct to consumer, là où, où, où en France, sur un plus petit marché, c'est beaucoup plus compliqué. Et du coup, la croissance ne se fait, ne se fait pas forcément de manière... Euh, on va dire euh, linéaire mais on est plus sur des phases de croissance en fonction des circuits de distribution qu'on va adresser et, et, et à une certaine vitesse euh, d'exécution ok super
0: euh, sachant qu'aujourd'hui votre siteur, euh, on est quand même au, au lancement de votre enfin c'est tout début de, de ce marché ce marché est tout récent et tout neuf et, euh, et il s'avère qu'il commence à être un peu concurrentiel c'est ça
1: oui exactement c'est ça aujourd'hui on est sur un marché euh... Que le grand public ne, ne connaît pas, savoir le marché des hard selsers, euh, qui, qui va se structurer par l'offre. Il y a de nombreux acteurs qui sont en train d'arriver sur le marché français, que ce soit des grands acteurs de la boisson euh, comme Coca-Cola, comme Bacardi, euh, qui, qui vont proposer des produits ou des plus petits euh, pure players euh, français et étrangers. Hum, c'est un marché qui va devenir concurrentiel est-ce que la demande euh, du grand public va être au rendez-vous les mois qui vont venir nous, nous le diront euh, l'explosion qu'il y a eu aux US euh, a été suivie d'une explosion aussi au UK d'une première année au UK qui est assez intéressante en termes de chiffres euh, donc on espère que le, les choses vont se reproduire en, en France euh, mais euh, tout reste à tout reste à faire et à voir
0: ok euh, super euh... Comment est-ce qu'on pourrait caractériser la croissance aujourd'hui de Nats euh, C'est-à-dire, à partir de quels indicateurs, vous, vous considérez que votre entreprise euh, a atteint tel palier de croissance Parce que je pense que vous avez des paliers un peu de, des objectifs, c'est certain. Et euh, est-ce que, est -ce que vous pouvez on peut, bah, nous, nous parler de ça, des, de vos objectifs également à court, à moyen et à long terme et, euh, et de
2: comment vous fixez ces objectifs Ouais, carrément euh, comme je le disais tout à l'heure sur un, sur un produit comme celui ci on va réfléchir par par palier en fonction des ouvertures de différents réseaux de distribution euh, nous aujourd'hui les, les indicateurs qu'on regarde euh, sont à la fois le nombre de points de vente que l'on va ouvrir bon en ce moment c'est moins évident le, le chR est enfermé mais, mais, mais plus globalement et, et si on, on efface <rire> ce, ce paramètre là on va se dire ok on est distribué dans x points de vente ensuite le critère qui va être le plus important pour nous va être le taux de rotation dans chaque point de vente parce qu'en fait on pourrait se dire demain Nad s'est distribué dans 5000 points de vente 5000 CAF, 5000 okay. euh, supermarchés peu importe, mais il y a une bouteille par mois qui est achetée et ça en fait l'indicateur serait très mauvais, parce qu'en fait ouais, le, le taux de rotation serait nul et tous les points de vente nous diraient, ok les gars euh, votre produit ne marche pas, personne n'en veut et donc en fait euh, du jour au lendemain on peut se retrouver euh, non plus avec 5000 points de vente mais avec euh, 3 points de vente. Donc, depuis le début, notre, notre croissance, on préfère la, la, la limiter en termes d'ouverture de points de vente, se dire, OK, l'été dernier, on s'était fixé comme objectif, on va ouvrir 25 points de vente. Par contre, il faut que le produit soit un succès dans tous les points de vente. Et donc, on va, mettre les on va faire les efforts, que ce soit sur la formation des équipes bar, que ce soit sur, les, sur de la PLV, que ce soit sur de l'animation, pour faire qu'il n'y a pas une bouteille qui se vend dans le mois, mais qu'en fait, il y en a 100. Et donc en fait, nous la croissance on la mesure comme ça, c'est-à-dire on ouvre un point de vente et on fait que le produit okay. ait un succès dès le départ pour pas que le carton reste derrière le bar, pas que le carton reste dans la réserve de la cave. Donc à chaque fois qu'on ouvre un point de vente, on se dit « Ok, comment le produit marche dans l'endroit où il est distribué Quel est le taux de recommande ?»
1: et là on en revient un peu à ce que disait Florentin tout à l'heure sur l'intermédiation sur de, notre, de notre business, le fait que notre sort dépend de, également en grande partie des distributeurs, que ce soit des distributeurs CHR ou des distributeurs euh, grande distribution, euh, aujourd'hui dans le business de la boisson, euh, la croissance va naître d'un travail étroit euh, avec ces gens-là, euh, disons que notre, notre sort, contrairement à une DLVB qui va pouvoir gérer des campagnes euh, marketing, digital, vivre sur euh, les roulements de ses produits, euh, avoir des budgets marketing et de communication dégagés par la vente de chacun de ses produits euh, et s'auto-entretenir comme ça et auto-entretenir une croissance comme ça, nous on est sur un, un schéma et un, une feuille un peu plus complexe demande d'avoir des, des, des relations avec ses, avec ses distributeurs assez, assez étroites pour assurer justement cette oui, croissance-là.
0: Ok, évidemment. Euh, moi, du coup, j'ai une question pour vous dire, est-ce que, donc tu as parlé des objectifs Laurentin, des objectifs que vous étiez fixés dans 25 points de vente, est-ce que du coup, vous les avez réalisés
2: Ouais carrément. carrément. Avez, ça a été au départ, on a eu, comme on était la première marque à se lancer en France, on a ouvert ses 25 points de vente, on a même eu plus de demandes et on a, on a refusé d'en ouvrir certains au départ okay. en se disant « Ok, désolé, mais aujourd'hui, au regard de l'équipe, à l'époque, on n'était on était que deux, on s'est dit « On ne va pas pouvoir assumer et faire un joli lancement dans vos établissements. » Donc, je vous propose de vous recontacter dans un mois, au moment où on sera plus capé. Donc, en fait, au départ, on a fait ça, on a eu ces, ces 25 points de vente. Euh, ensuite, on a étendu sur le, sur le réseau de caves Nisa, notamment, où, on a, où ils ont 60 caves en, à Paris, en Ile-de-France, et même travail, en se disant « Ok, c'est pas parce qu'on est référencé dans ces caves euh, qu'on va laisser le produit tourner, Mais on est allé à la rencontre des cavistes pour leur présenter le produit, euh, voir comment ils pouvaient se l'approprier, voir comment ils pouvaient le présenter également aux clients » pour être sûr que ça fonctionne dans ces points de vente-là et que ce pas des points de vente ouverts qui seront fermés six mois plus tard.
1: Ok génial. Donc ça demande aussi euh, quelque chose qui est assez, euh, assez intéressant euh, assez stimulant qui est euh, le contrôle de la croissance et euh, même si on a des opportunités, on, on a été appelé par euh, des distributeurs un peu partout en France, des intermédiaires, des agents qui nous proposaient de distribuer Nad dans des endroits où on n'aurait pas pu animer et pas faire tourner le produit. C'est aussi réfléchir et pouvoir leur dire, non, je ne veux pas travailler avec toi maintenant, non, je ne veux pas te vendre des bouteilles. Donc oui, je limite euh, ma croissance, euh, mais, mais pour assurer une croissance plus pérenne, plus stable, plus saine. Et, et une vision à long terme. Enfin, ex exactement, c'est ça. Ouais. Ouais.
2: On, on discutait il n'y a pas longtemps avec un investisseur qui investit investi dans la, dans la pet food. Et qui sur, sur une, une boîte qui, qui vend donc, de, la, de la nourriture pour les animaux sur Internet et qui nous disait « Ok, là, j'ai investi dans une boîte qui a la, la plus belle croissance sur, sur ce nouveau segment de marché qu'est la pet food. » Il nous disait « Je ne parle pas du tout de la plus belle croissance en termes de, de vitesse de croissance, mais bien en termes de qualité. » Et en fait, il nous disait il y a, il y a un taux de satisfaction qui est, qui est extraordinaire, un taux de fidélisation qui est, qui est extraordinaire lui aussi. Et nous, on est vraiment cette vision-là quoi, se dire « Ok, on ne va pas forcément ouvrir d'un coup, avoir plus de 300% de croissance sur l'ouverture des points de vente. Par contre, l'idée, c'est d'avoir de la de fidéliser les points de vente qu'on ouvre et euh, avoir un taux de satisfaction de nos cavistes qui sont contents, qui disent ok j'ai rentré Nats et, et c'est cool, tout le monde est content quoi. le client final est content, le caviste est content et comme ça on est sans doute sur une, sur une croissance un peu plus saine et sur une compréhension, une, une adoption de produits qui, est, qui, est, qui pourra se voir en effet sur le long terme
1: Même réflexion en café, bar, hôtel, restaurant euh... L'idée euh, aujourd'hui sur un produit comme Nats euh, n'est pas d'aller euh, ouvrir un point de vente brasserie euh, dans une zone rurale qui est potentiellement moins sensible euh, à Nats euh, qu'un euh, open air euh, ou euh, un, un bar avec terrasse dans une grande ville. Euh, donc c'est ciblé, et on en revient au travail avec les distributeurs qui est clé sur les méthodes de croissance, ciblé avec nos distributeurs CHR, donc l'intermédiaire entre nous et les cafés, bars, hôtels, restaurants, quels sont les établissements prioritaires, quels sont les établissements qui correspondent à l'ADN de Nats et aller travailler avec eux pour aller référence, référencer le produit dans les bons établissements et là où il va tourner, où les gens vont le consommer et où il, où, dans les établissements dans lesquels il y a la clientèle qui est sensible au produit.
0: D'accord, très bien. Euh, bah enfin, je pense qu'on peut qualifier aussi votre croissance de croissance enfin, relativement qualitative plutôt que quantitative. Il y a quand même des, des caractéristiques qui sont, euh, qualitatives qui sont, qui sont fixées, que ce soit sur le produit ou sur, même sur votre stratégie. Ouais, la question qui, qui vient directement après, c'est de savoir est-ce que, enfin, quels ont été finalement bah, peut-être les, les événements, parce que vous n'avez pas forcément voulu tout de suite aborder cette stratégie-là. Est-ce que vous, vous avez adopté cette stratégie juste par, euh, par, euh, par pure réflexion Ou est-ce qu'il y a des événements qui ont fait que vous avez adopté cette stratégie de croissance euh, donc, très réfléchi, très mesuré, ou euh, finalement vous embarquez pas dans n'importe quelle opportunité parce que vous, parce que vous voulez grandir, mais euh, enfin vous voulez grandir à, à long terme et pas à court terme. D
1: Disons, une stratégie de croissance correspond à un produit, à un positionnement produit. Euh, Aujourd'hui, on a un produit qui est premium sur son segment, euh, qui est un produit de qualité sur un segment du hard leur qui va se constituer autour d'industriels et de, et de pure players euh, qui vont être, en termes de réalisation de produits, plus ou moins des copies des industriels. Nous, on prend le marché par le haut avec un produit plus qualitatif qui contient des vraies matières premières, du fruit, des plantes, euh, on, est sur un, on est sur un produit de qualité il faut valoriser, sur lequel il faut faire de la prescription et euh, sur lequel il faut apporter de l'information. Produit de qualité n'est produit que de qualité que si on arrive à communiquer notre différence euh, à, aux consommateurs euh, et à leur expliquer que Nats a une plus-value et une supériorité goût. Euh, Aujourd'hui, ça implique une stratégie de croissance effectivement qui est qualitative euh, plus que euh, la croissance à tout prix euh, sans réflexion et le fait de vouloir gagner une part de marché, plus une part de marché, plus une part de marché, sans réfléchir à quelle part de marché on gagne. En revanche, il faut aussi garder en tête qu'on est dans un contexte de marché euh, qui est un segment qui n'existe pas en France, c'est sur un, sur un marché qui n'est pas construit. Euh, c'est différent de se mettre sur le segment de la bière ou sur le segment des spiritueux, la catégorie art n'existe pas. Il y a des places à prendre, donc il faut arriver à, à trouver le bon équilibre entre euh, côté qualitatif et ce côté quantitatif de la croissance pour ne pas perdre des places là, on aurait pu les prendre.
2: Puis on a aussi cette volonté d'avoir enfin, travaillé pendant plus d'un an sur, sur le produit, sur la, sur la recette. Donc en fait avoir les moyens de, de, de réussir à crier suffisamment haut et fort la différence de Nats et proposer justement un, un produit plus qualitatif, plus travaillé, plus naturel et pas laisser les, les industriels qui arrivent avec des, des mélanges d'alcool, d'eau et, et d'arômes alimentaires euh, euh, proposer leurs leur produits à tout le monde, c'est bien dire enfin euh, réussir ouais, à, à, à faire connaître Nat, c'est-à-dire si, si vous le souhaitez il y a une proposition qui est plus naturelle euh, et comme le disait Valentin qui, qui travaille le, le vrai fruit et, et l'infusion de plantes
0: Génial, en tout cas ben, on, on, on voit quand même que, que, que ça plaît euh, moi j'ai une, une question à vous poser parce que là on est quand même dans, dans, dans une démarche très réfléchie euh, votre pitch vous, vous l'avez forcément présenté à des investisseurs donc on, on, on se doute qu'il est, qu est très travaillé mais, euh, mais j'ai envie de rentrer un peu dans, dans, le, dans le fond et dans le vif un peu de votre aventure est-ce que vous avez une mésaventure et est-ce que vous avez une anecdote de mésaventure qui, est arrivée, euh, qui vous est arrivée dans le cadre de votre croissance euh, récente
2: euh, on est pas mal en fait. euh, <rire> euh, évidemment le, le contexte fait que, 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 que rien n'est facile, où on se lance cet été, première marque en France donc euh, volonté de 1. ouvrir des établissements, 2. ouvrir les bons établissements, 3. faire en sorte que le, que, le, que le produit fonctionne en se disant ok c'est parti quoi, on revient sur un contexte plus évident évidemment euh, octobre, refermeture des établissements euh, sur lesquels on avait misé euh, dans lesquels on pouvait faire découvrir le produit, donc tout de suite il faut s'adapter, il faut se dire ok là on a euh, on a des, des projections de, de, de chiffres et de ventes et on a produit en conséquence euh, ouais. il faut trouver d'autres euh, canaux de vente donc, au, donc à ce moment là il faut se dire ok il faut réaxer absolument sur le réseau CAV euh, les gens vont continuer à à, à partager, à, à dîner, à faire des apéros mais plus à la maison euh, et là où au départ nous on privilégiait le, le bar au lancement pour faire de l'animation et être au contact direct des clients, on se dit ok là il faut, il faut réaxer sur la partie cave donc sa première mésaventure on se dit comment très rapidement avec la refermenture des bars on s'adapte et on arrive à, à continuer en fait à à faire découvrir le produit et à entretenir cette, cette croissance pour ne pas retomber à, à zéro bouteille vendue par semaine parce que finalement, au, au départ, on s'était vraiment concentré, euh, concentré sur, sur les bars euh, et restos
1: Et autres autre, autre aventures aussi euh, un peu plus tôt euh, avoir de la croissance, c'est aussi avoir les moyens d'entretenir la croissance euh, et les moyens techniques d'entretenir la croissance, à savoir de pouvoir produire le nombre de bouteilles pour assurer la croissance. Euh, parce que le plafond de la croissance étant qu'à un moment donné, si vous avez une commande et que vous pouvez pas y répondre, votre croissance est limitée par des caractéristiques techniques, à savoir le fait que vous pouvez pas produire suffisamment. Euh, on a eu la mésaventure au départ euh, d'aller travailler avec des, des, des brasseurs et des partenaires pour la production qui n'étaient pas à la bonne dimension pour accompagner la croissance. Donc, il y a aussi également dans, le, dans, dans, dans les enseignements qu'on tire euh, de cette question de croissance, à la fois la croissance constatée, X% de croissance, X bouteilles vendues, X projections, etc. Mais il y a toute la partie coulisse de comment j'entretiens cette croissance-là selon quelle capacité de production et selon quelle capacité logistique
0: OK, très
2: bien ouais la croissance peut aussi être euh, faire exploser une boîte quoi. Oui. et, et d'ailleurs on, on le voit même aux États-Unis les, les, les boîtes de artisans qui ont explosé aujourd'hui euh, il y a quelques mois disaient nous euh, on, on vend tout ce qu'on peut produire mais ce qui nous limite c'est euh, bah, c'est la capacité de production et bon si, si on en est là un jour euh, ce sera ce sera tant mieux mais sur des plus petite boîte, mal anticiper la croissance peut aussi les faire euh, les faire exploser. En effet, au départ, dans, dans le choix des, des partenaires, on est peut-être du trop trop petit, on n'avait pas forcément bien saisi la, la, la vitesse à laquelle on pouvait on pouvait se développer. Et, euh, et donc, je pense pour une personne qui veut qui veut entreprendre et qui, qui de fait cherche un partenaire, euh, il faut il faut se dire ok, combien j'ai besoin de produire aujourd'hui. Mais surtout combien j'aurais besoin de produire dans 6 mois, 1 an, 2 ans et, et potentiellement 5 ans pour, pour établir une relation sur le long terme. Ok mais du coup il y a quand
0: même un principe euh, dans l'entrepreneuriat et, euh, et pour avoir une bonne croissance c'est avoir un bon équilibre entre eux, ce qui est réalisable et la confiance qu'on a dans ce qu'on fait.
2: Euh, alors comment ça
0: bah, en soi, enfin, tu, tu, tu disais que euh, vous aviez peut-être mal évalué euh, la portée de NATS et euh, peut-être euh, sous-estimé sa portée, même si vous aviez. Je pense en... qu'on avait, ouais.
1: avait, avait. Par rapport à l'appareil de production, tu veux dire Ouais. Je pense qu'on avait sous-estimé l'appareil de production et pas le marché. En fait, on avait, on, on avait une idée de, du fait que ça puisse exploser. En revanche, on n'avait pas suffisamment saisi notre appareil de production par rapport au fait que ça puisse exploser. Donc, c'était plus une. On avait confiance dans le marché et on n'a pas été suffisamment bon euh, au départ pour se dire euh, « Ok, donc le marché, il est de temps, euh, il était de temps aux US, il est de UK, il peut être de temps en France, il y a tels acteurs, tels acteurs, tels acteurs qui vont arriver pour évangéliser, on peut espérer faire tant de volume en prenant tant de parts de marché sur ce marché-là. » Euh, et de fait si on prend tant de parts de marché ça fait tant de bouteilles qu'on divise par 12 sur un an, c'est-à-dire qu'il faut lancer tant de prods de tant de bouteilles, est-ce que cette brasserie-là peut suivre On n'avait pas fait ces calculs-là peut-être suffisamment correctement au départ euh, pour se mettre à l'abri euh, et euh, être safe au niveau de nos capacités de production. Euh, donc euh, ça on l'a on, on réévalué, on a réajusté le tir. Après ça je pense que ça vient aussi de...
2: enfin nous, à la fois la partie euh, avoir étudié en école de commerce donc pouvoir... Euh... Gérer toute cette partie qu'on qu nous enseigne et la partie produit en ayant travaillé dans le, dans le secteur du, du vin, de la boisson et de la food plus généralement. Mais la partie vraiment ingénieur technique euh, et ce qui se passe effectivement dans une unité de production, euh, au départ on la maîtrisait moins donc on s'est beaucoup beaucoup entouré là-dessus de maîtres-brasseurs qui avaient bossé pendant plus de 50 ans dans l'univers de la brasserie euh, et de personnes plus techniques et avec des profils plus, plus ingénieurs au, au sens large qui pouvaient effectivement nous guider, nous renseigner sur ces, sur ces, sur ces enjeux-là, sur des vrais enjeux techniques. Euh, on parle de, de croissance, c'est pareil, il y a pas mal de, de, de brasseurs qui, qui, qui arrivent à, à, à scaler mais en fait qui ont des problèmes de qualité, qui n'arrivent pas à maintenir les, les niveaux de qualité et ça c'est des vraies questions techniques et des vraies questions qu'on a, qu a, qu a travaillées avec, euh, avec des ingénieurs qui nous ont accompagnés. Ok, et aujourd'hui vous
0: arrivez à être régulier sur le goût que vous, vous fournissez non. Ouais, ouais le,
2: le choix de notre partenaire s'est fait dans cette, cette logique-là. Logique nous, on ne voulait pas du tout commercialiser un, un produit entre guillemets à risque. On voulait euh, sélectionner d'ailleurs ce qu'on a fait. On travaille avec, euh, avec le brasseur qui est expert en, en Europe et qui est reconnu en toute l'Europe pour la qualité des okay. produits. Et pour enfin, ces différents clients sont des, des brasseries craft très reconnues dans, dans le monde, et du coup, ce choix s'est fait dans cette logique là se dire quand une bouteille de nat sort de chez notre, notre partenaire. On sait qu'elle sera nickel et qu'il n'y aura aucun problème. Euh, donc, euh, c'est donc important quoi de ne pas, de pas avoir à se soucier. Euh, la qualité de son produit. Ouais. Donc, euh, sachant que nous, on a un produit premium, on ne peut pas du tout se permettre d'avoir le moindre souci d'une bouteille qui explose parce qu'elle repart en fermentation ou, ou que sais-je. Donc, en fait, on avait on avait la volonté d'avoir un partenaire avec un, bah, avec des équipes en, en R&D, en qualité, qui puissent mesurer et nous assurer que les produits sont enfin, seront et sont nickel quand, quand ils sortent de la brasserie. Et tout en restant
1: assez... Euh, euh, toujours rester proche de ses valeurs, en fait, euh, et de ce qu'on a mis dans le produit au départ. Le produit tel qu'on l'a élaboré à l'échelle laboratoire, et aujourd'hui, c'est une fierté de, de, de lancer Nats en France... Euh, face à, à tous ces produits industriels qui sont des mélanges d'eau, d'alcool et d'arômes d'avoir un produit qui contient du vrai fruit, qui contient de la vraie plante, qui est issu d'un processus de fermentation de 14 jours qui a une noblesse dans sa production, dans son goût, une complexité c'est quelque chose qui effectivement est faisable à petite échelle Mais quand on veut le répliquer à grande échelle en maintenant ses standards et ses critères de qualité ça demande beaucoup de travail et beaucoup de technique donc effectivement à cet égard au-delà de la capacité de production, le savoir-faire technique de passage à l'échelle de la production entre 20 hectos et 200 hectos, euh, c'est quelque chose qu'on allait chercher chez notre producteur et qui est extrêmement important.
0: Ok, très bien. Euh... Merci en tout cas pour tout ça. Euh, c'est pas fini. Euh... <rire> 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 Moi, je voulais savoir. Euh, je pense que vous êtes que deux. Vous avez, vous avez recruté personne pour le moment. C'est bien ça Ouais, enfin, ouais. ouais. Aujourd'hui, on est deux, ouais. Vous êtes deux, vous avez peut-être, en tout cas, la volonté de recruter quelqu'un dans, dans, les, dans, les euh, dans les prochains mois ou prochaines semaines, peut-être. Ouais. Euh, moi, la question que j'ai envie de vous poser, c'est enfin, vous faites tout à deux, ou en tout cas, toutes les actions que vous faites, elles sont à deux. Ouais. Euh, on est bien d'accord sur ce point. Okay. Comment est-ce que vous qualifiez le, bah, le, le rythme de votre croissance actuelle J'ai l'impression que vous êtes plus dans une notion de contrôle de cette croissance que de la subir vous, ouais, avez... alors... enfin, vous êtes dans une approche qui est me... qui contrôle par rapport à tout ce que vous m'avez dit euh, auparavant
2: Dès le départ, quand on a lancé Nats, on était certes les, les premiers à se lancer sur le, sur le marché français, euh, mais on savait que les industriels allaient arriver. Okay. Donc, euh, et en fait, ce qui, enfin, ce, qui, ce qui est un peu particulier dans, dans le cas des, des artisleurs, c'est que c'est vraiment une nouvelle catégorie de boissons qui n'existe pas. Aujourd'hui, on en parle, mais finalement... Moins de 1% sans doute euh, des, des Français ont entendu parler de ces, de ces nouvelles boissons. Donc nous, on s'est dit qu'il faut qu'on arrive à, à construire une, une notoriété, à, à faire de Nats euh, et à positionner Nats comme l'alternative premium et naturelle. Mais en attendant que les gros arrivent, les industriels arrivent, pour faire connaître cette catégorie et avoir des budgets marketing conséquents pour en parler plus largement et faire en fait que le, le, le taux de connaissance euh, de Arcesler et de ses boissons soit beaucoup plus important en, en France. Donc nous on était vraiment dans cette logique-là et, et là les, les, les semaines et mois qui viennent vont, euh, bah, vont, vont démontrer en fait cette, cette stratégie-là avec l'arrivée de Coca-Cola, de Bacardi et, et d'autres qui vont finalement mettre des budgets marketing conséquents qui vont permettre de faire connaître le produit et donc d'avoir une croissance qui à ce moment-là euh, va sans doute s'accélérer parce que euh, parce bah, qu la, la, de, ouais, la demande pour le hardware leur va être plus grande. Aujourd'hui la demande euh, bah, elle, est, elle est plus faible parce que nous en tant que petite marque, on n'a pas les moyens d'évangéliser un marché et de faire connaître plus largement le, le produit et la catégorie. Okay. Et du coup l'idée c'est de surfer aussi sur, mais sur cette vague qui va être initiée par, par les plus gros qui ont des moyens plus importants. Ok. Euh...
0: Du coup, juste au, au, au vu de, de, de ce discours-là, euh, vous n'avez pas les moyens d'évangéliser, mais est-ce que vous pouvez prétendre en tout cas être des experts de, 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 de ce secteur-là
1: Par rapport <rire> à quoi Par rapport, à la... par rapport à... au produit
0: Bah, je par rapport au produit. Est-ce que vous pensez euh, quand même être, euh, être des experts Comment vous vous positionnez enfin, On sait que vous êtes premium. Est-ce que, euh, en toute, euh, en toute euh, modestie, bien entendu, est-ce que vous pouvez vous positionner là-dessus
1: Disons que par rapport au produit, à l'élaboration de la recette et à ce qu'est aujourd'hui sur le marché du Hartzessler, on a développé un savoir-faire sur le produit. D'accord. Quand on mélange de l'eau, de l'alcool et qu'on met des arômes, il n'y a pas de savoir-faire. Alors que vous Il ça... de... okay. y a un savoir-faire qui est un savoir-faire ancestral de la fermentation. Mais nous, on fonctionne la bière, on fonctionne le vin, la bière, fermentation de mâle, le vin, fermentation de raisin. nous, co-fermentation de sucre de canne et de jus de citron. Euh, processus qui prend du temps qui développe des, qui développe des arômes euh, voilà, sur l'infusion citron et, et, et sur l'infusion thé noir euh, ce savoir-faire là effectivement c'est euh, une force de Nats euh, et potentiellement au regard du paysage français euh, tel qu'il est aujourd'hui euh, on a euh, des arguments à faire valoir sur le produit, sur la supériorité du goût euh, et sur le travail qu'on a fait sur les ingrédients, les matières premières donc effectivement on, on, on a... Euh, on est, on est fiers du travail qu'on a fait sur, sur le produit. Euh, après, sur, le, sur toutes les questions de distribution, de marketing, c'est des choses euh, voilà, qu'on on essaie de faire au mieux. On aura la réponse euh, dans les mois et années qui viennent, savoir si on, on les a bien fait ou on les a pas bien fait. Nos concurrents sont, sont aussi, euh, aussi euh, très à l'aise dans ces, dans ces domaines-là. Donc, euh, c'est des questions un peu plus... Euh, voilà, qui, sont, qui sont moins faciles à, à trancher, à expliquer. En tout cas, voilà, sur le produit, on a fait le travail.
0: Super. Euh, donc, on a déjà dit que, tout à l'heure, tu nous avais dit, Florentin, en tout cas, que vous aviez atteint des premiers objectifs de croissance l'été dernier, ouais. euh, que votre stratégie de croissance avait été avait dû être réévaluée. En tout cas, vous avez dû vous adapter aux contraintes liées au Covid. Euh, donc, est-ce que vous avez quand même atteint vos objectifs de croissance pour, pour l'année 2020 euh, Ça, c'est une première question.
2: Ouais, carrément... Euh... Enfin, enfin, carrément. ouais, ouais. Nous, euh, premier objectif, c'était évidemment faire euh, découvrir le, le produit durant l'été. Ce qu'on a pu faire, euh, parce que les, les bars étaient encore ouverts, et ensuite de s'appuyer sur nos, nos partenaires cavistes euh, pour continuer à, à faire connaître et à distribuer le produit. Aujourd'hui, on a, on a plus de, de 100, 200 caves qui, qui nous suivent et qui proposent, qui proposent nats à la vente. C'était un des objectifs qu'on s'était fixé. Euh, pour, pour 2020 et donc qu'on a, qu a réussi à, à atteindre. Et là, l'enjeu sur cette année 2021 et le printemps-été qui arrive, c'est réussir à être non plus fort localement, mais d'étendre la distribution et notamment sur ces, sur ces réseaux bars et caves à l'échelle nationale. Donc c'est vraiment des, des enjeux qu'on qu a là au, au quotidien, se dire sur qui on s'appuie, avec quel partenaire on travaille pour être bon et étendre géographiquement la distribution, la okay. distribution de Nats et atteindre les objectifs 2021. Okay. Et, et
0: suite donc, à, à la réalisation de vos objectifs en 2020, est-ce que euh, vos, vos relations euh, avec des interlocuteurs tels que quelques, des, des banquiers ou alors des interlocuteurs dans, dans le secteur, des, des, des part, potentiels partenaires, est-ce que ça a changé votre relation avec eux Est-ce que ça a l'amélioré Est-ce que ça vous a donné une certaine crédibilité
1: par rapport au marché aujourd'hui euh, on est sur des sur des chiffres qui sont euh, faibles et euh, qui ont pas de qui sont pas significatifs par rapport à, à des échanges que euh, tu peux avoir avec, euh, avec des banquiers, avec des investisseurs, avec des, euh, avec des partenaires. Aujourd'hui, on est, en, est une vraie phase de lancement euh, donc euh, euh, c'est des chiffres qui se, qui, qui se construisent, qui sont en phase avec le business plan qu'on a posé au lancement de, de Nats. Euh, mais disons qu'il faut, il faut attendre. Aujourd'hui, on s'est lancé le 15 juillet. Il faut aussi être lucide. On va attendre euh, d'avoir plus de, de, de track records et, et, de, et de chiffres pour, pour en faire quelque chose et que cette data soit significative.
2: Mal, okay. Malgré tout, je pense que sur ce, sur ce nouveau marché, on, on a parlé un petit peu... Avant, mais euh, sur, sur les gens qui, qui goûtent le hard et qui trouvent pas forcément ça bon parce que trop chimique. Et nous, quand on a goûté les marques américaines, c'est le constat qu'on avait fait. Euh, quand on discute avec des, avec des investisseurs privés, notamment euh, des business angels, le taux de réachat euh, est un des, des KPIs qui, qui est le plus regardé. Je veux dire, ok, un mec qui achète euh, Nat euh, une fois, est-ce qu'il va revenir à la cave Est-ce qu'il va en, ré, en réacheter En fait, c'est la peur principale que peuvent avoir certains investisseurs sur ce nouveau marché, euh, sur des produits euh, au, au sens-là sur lequel il y a, enfin de la manière dont le font les industriels, sur lequel il y a peu de travail sur le produit et sur la recette. Et donc nous, on doit leur démontrer que oui, il y a un travail sur le produit, sur la naturalité, sur le goût, et qu'en effet, ça plaît. Et donc une personne qui vient d'acheter une fois viendra en réacheter parce qu'en fait, il y a une vraie adoption du produit. Ça, c'est le cas. ouais ça, c'est le cas. Okay. Ça, c'est le cas. Et nous, il faut qu'on arrive à le, à le mesurer et, et c'est pas toujours facile parce que ça se fait, euh, on le voit sur notre sur e-commerce, notre e des gens qui commandent 6 euh, bouteilles pour tester, 3 trois, trois, trois de, euh, de chaque, donc 3 euh, infusions citron, 3 infusions thé noir et qui 3 semaines après, 2 euh, semaines après, recommandent 18 bouteilles parce que oui, il y a eu une adoption ils ont fait le test, ça leur a plu et le produit en fait convient parce que les caractéristiques fonctionnelles leur parlent et que le goût du produit est au rendez-vous. Et donc ça, c'est vraiment des, des, des éléments qui sont importants. Se dire, ok, on a réussi à, à convertir et à fidéliser un client, il n'achètera pas une fois d'une autre, mais peut-être que pendant 10 ans, ça va devenir sa boisson et qu'il en rachètera. Donc ça, c'est des éléments malgré tout qui, même sur le peu de chiffres qu'on qu a aujourd'hui, sont, sont importants. Ok, très bien.
0: Euh, bah merci pour toutes ces questions. Euh, Avant de conclure euh, cet entretien, euh, moi j'ai quand même deux dernières questions à vous poser. Euh, on en a déjà un peu parlé de ce que c'était que pratiquer la croissance, mais est-ce que, euh, bah est que vous pouvez nous, nous, nous re-résumer, entre, entre guillemets, euh, la, la notion de pratiquer la croissance lorsqu'on fonde une entreprise
2: Ouais, ouais, non, mais carrément, je pense que bah, pratiquer la croissance, c'est avant tout bien l'anticiper euh, en se fixant des, des objectifs qui sont mesurables et, et réalistes, se dire, euh, ok, euh, comment faire de NAT sans succès dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, et, et s'adapter au, au fur et à mesure, mais anticiper au maximum va le permettre, permettre d'éviter pas mal de, de conneries. On l'a parlé tout à l'heure sur, sur l'appareil de production, ça peut être sur le sourcing des, des produits. Euh, notre, nos citrons euh, que l'on presse. Euh, si on va voir un, un producteur qui a euh, que très peu de citrons, euh, ça va peut-être passer sur les six premiers mois, mais on sera obligé de changer tout de suite après. Donc, tout de suite se dire, OK, avec le même niveau d'exigence, comment on va voir un producteur euh, de citrons plus gros Et donc, je pense que pratiquer la croissance, c'est avant tout l'anticiper euh, au maximum.
1: Pratiquer la croissance aussi, je pense, c'est comprendre ce qu'elle signifie et, et comment elle est adaptée à notre business, on entend beaucoup de choses sur, sur la croissance, beaucoup d'entrepreneurs en, en, en parlent très souvent et c'est normal à travers le spectre de, de leur business et de leur activité, aujourd'hui euh, la croissance elle est propre à chacun, chaque business dépend de métriques, de structures, de moyens, de, 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 moyen, de filières de distribution qui sont différentes entre, entre chacune des activités, Il faut arriver à, à comprendre comment fonctionne chacun des business pour y adapter un, un modèle de croissance. Euh, également, ce qu'on disait tout à l'heure, le positionnement du produit dans ce, ce, ce business-là. La méthode de croissance ne sera pas la même pour un produit entrée de gamme, que pour un produit ultra premium, la méthode de croissance ne sera pas la même, pour un produit qui se veut être une digital native brand, et un produit qui ne peut l'être, euh, la méthode de croissance ne sera pas la même sur le marché du textile et sur le marché de l'alcool. Euh, tout ça est, est, très, est, est très propre et imprégné de, de, de chacune des activités, et, et je pense qu'on voilà, ne on peut pas dupliquer euh, finalement euh, mot pour mot des modèles ou des conseils qu'on va entendre, il faut toujours les les envisager à travers le spectre de son activité
0: d'accord et donc ça c'est les conseils que tu donnerais pour une bonne pratique de la croissance durable et pérenne.
1: exactement ok exactement et y compris sur on entend beaucoup parler de, de, de growth marketing en ce moment de, de hacking de croissance et de comment générer de la croissance par des, par des méthodes alternatives on va dire donc c'est des, des choses qu'on adapte à notre business aujourd'hui les gens qui parlent beaucoup de ces sujets-là sont très actifs sur LinkedIn, donnent des conseils qui sont particulièrement adaptés à des boîtes tech, notamment, parce que, historiquement, le growth marketing s'est construit sur des boîtes tech aux US et arrivant ensuite en France. Et bien, Finalement, le growth marketing, c'est un bon exemple parce qu'aujourd'hui, on s'est imprégné, on a écouté ces gens-là et on a adapté à notre business certaines de ces méthodes pour trouver des sources de croissance alternatives et, et aller signer euh, des comptes euh, et ouvrir euh, des, des, des nouveaux clients euh, sur ces méthodes-là, mais adaptées à Nats.
0: Génial. Mais en tout cas, euh, je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter, Florentin. Non, non. je pense qu'on a fait le tour. Euh, je pense qu'on a fait le tour. Les différentes questions. Euh, bah, du coup, un grand merci Florentin et Valentin. Merci, on se Avec la, plaisir, la, la, merci à toi. Merci à, à mes questions. Et euh, vous pouvez retrouver l'ensemble de nos podcasts sur podcast-entrepreneuriat.netia.com Et à très bientôt Et le euh, me maître mot Drink, drink nuts. Exactement, Exactement. Drink nuts. Salut Lancelot Merci,
2: Nancy. Merci. Nancy. Merci.
1: Salut.